0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квартіга», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». І сьогодні ми, Юра і Микита, Микита, привіт! Привіт! Говоримо про один з найбільших CGI-релізів, як мінімум, березня. А саме фільм «Підземельня і дракони» «Честь злодія», правильно ж? Злодіїв. «Честь злодіїв», так. Жоден з нас не є гравцем в ДНД. І я думаю, це потрібно... На жаль, на для жаль. мене. <свісно> <свісно> і, 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 я вважаю, що це потрібно проговорити зразу. І, і тому наша точка зору на фільм буде, точ, точ, точка зору людей, які не знають нічого, ну, як, знають, в принципі, якісь деталі про ДНД, але не в курсі деталей лору, не зловили там, відсилок, які там явно були. Ми говоримо про нього як для фільм, для людей, які ще не є частиною світу Dungeons and Dragons.
1: Так. Я грав колись в Neverwinter Nights. Але з сюжету я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я стихійний маг. Бо я завжди стихійний маг.
0: Я не стихійний маг, Микита. Я не знаю, хто я. Хто я? Як питав наш президент. Е, так, давай, давай
1: зразу до, до, до очевидного. Як тобі фільм? Мені сподобався. Я до того, як дивився... Вже встиг почути дуже хороші відгуки, тому що прем'єра його була на фестивалі South by Southwest в Америці. Відповідно, там було багато журналістів, там було багато фанатів, що важливо, тому що це дуже глядацький кінофестиваль, які подивилися цей фільм. І я чув дуже захоплені відгуки, і тому очікування у мене були високі. Більше того, я, коли ми говорили про цей фільм в. Перш, ну, в одному з перших подкастів року, коли ми говорили про найочікуваніші фільми, і ми про нього згадували, і я казав, і про трейлер ми здається, коли говорили, я теж це казав. Що цьому фільму достатньо схопити основну цю динаміку шукачів, пригод, щоб просто стати вже найкращим фентезі такого формату, так? Тобто ми виносимо за дужки Володар Перснів, в якому теж є група різних рас, які об'єднаться для однієї мети, але там зрозуміло, що не та, не та динаміка між персонажами. А тут саме в таких фільмах в них головне група шукачів пригод, які разом вирушають заради якого квесту. Тому я казав, що навіть схопити оцю основну динаміку вже було б достатньо. Але цей фільм іде... Більше він робить в тих моментах, де можна було зробити простіше, він робить цікавіше, він ніби як довго накопичував усі ідеї, які у нього були, як можна цікаво щось показати, як можна цікаво щось придумати, і він їх максимально впаковує в один фільм. І це величезний плюс. Але треба дочекатися. Я вважаю, що цей фільм достатньо довго розкачується. І, відповідно, треба, треба дочекатися от половину фільму, от дуже довга експозиція і дуже довга зав'язка, на мою думку. І це треба фільму дозволити. І потім, потім... Воно воно вистрілює. Тобто майже все, про що нам згадують. Тобто він дуже міцно, якісно написаний, так? Тобто майже все, про що нам розказують, все, що згадується, воно все якось вистрілює потім. Але треба перетерпіти цю першу половину, поки воно розкачується, поки нам розповідають і особисті історії кожного з героїв, поки вони там знайомляться, все все треба перетерпіти трошки.
0: Я не знаю, я не можу сказати, що я прям відчув настільки довге експозицію. У мене були набагато менші очікування від цього фільму. Ніж в тебе, і я теж про них говорив, коли ми говорили про трейлери, і так далі. Мені воно здавалося дженерик фентезі, і так далі. Але а, мені дуже сподобалося, б, це один з тих прикладів, коли, по-перше, сценаристи знали, що вони пишуть, і на що вони пишуть, і е, написали класну історію, яка працює повністю, всі деталі, які в ній є, вони, вони є не просто так... Всі використовують свій потенціал і як наслідок те, що ми бачимо на екрані, відбувається там не просто тому що є гроші це показати. Як в багатьох... Я чому сказав про CGI прем'єру? Тому що останнім часом, коли ми говоримо про е, фільми з великими бюджетами, вони в тому числі використовують спецефекти для того, щоб розростися, щоб е, додати в масштабності. Але при цьому цей масштаб, він тільки візуальний. Його, ну, ти розумієш, що можна було б бійтися і без нього. Тут... Там дуже багато роботи якраз витрачено на те, щоб показати нам візуал, який працює. Тобто магія тут працює прикольно, на неї цікаво дивитися. Пригоди героїв цікаві, тому що вони відбуваються в цікавих локаціях, і ці цікаві локації цікаво обігруються. Ну, Навіть якщо взяти сцену в підземеллях, коли вони знаходять шолом, і коли за ними біжить дракон. Коли, там, умовно кажучи, обрізає, обривається один ланцюг і обриває інший ланцюг, це прикольно виглядає. Це не просто, умовно кажучи, вони проходять по всю локацію, а ця локація взаємодіє з ними. І такого, навіть не такого багато, а таке постійно. Будь-яке рішення, яке нам показують на екрані, воно дуже візуальне. Навіть цей, ну, вся сюжетна лінія з використанням телепорту, вона супервізуальна. Це не просто в одному моменті потрібен був телепорт, його показали і все. А вся ця е, сцена типу, взламування цієї карети... Вона дуже класно поставлена, вона використовує повністю можливості е, телепорта, які нам показують, і в тому плані, як вони туди залазять, і ця сцена, коли
1: крізь нього випадає маг. Я не пам'ятаю е, сорі, я, імен. Я теж не пам'ятаю. Будемо називати його магом. Мішель Родрігес варваркою буде. Е, Кріспайн буде Кріспайном.
0: Звичайно, що Кріспайн буде Кріспайн. А Софіліс буде Софіліліс.
1: Окей. Тільки маг буде, маг, це не расизм. Джейден
0: Сміт е, не буде Джейден Смітом, він буде магом. Тому що треба було контролювати свого батька на сцені. Не цікаво, скільки людей напишуть в коментарях про те, що це взагалі не його батько, він просто однофамілець. А, а ви вже збиралися писати? Да, я знаю, а я знаю. Тож, повертаючись, і кожна сцена, і фінальна сцена бійки знята візуально дуже прикольно виглядає. І Такого, я дуже давно вже такого не бачив, і мені дуже сподобалося, тому що я бачив, що люди не просто витратили гроші, а люди хотіли витратити ці гроші на прикольні штуки,
1: і ці прикольні штуки вистрілили. І от про те, що я казав, що от кожна ідея, вона, типу, зроблена по максимуму. Тобто, дивись, в якомусь більш простому фентезі, та сцена з драконом, це був би ну, звичайний фентезійний дракон. А тут це товстий дракон. Так. Чому він товстий? Просто думаю, що це прикольніше. Це прикольніше, коли дракон товстий. І це коментується, і це це впливає на те, що він настільки товстий, що він переважує міст, відповідно, коли герой Кріса Пайна падає йому в рот. Це тому, що він настільки товстий, що він опирається на міст. Міст абсолютно весь перехиляється, і він просто їде по ньому як гірка вниз. Тобто це міг бути звичайний дракон. І це було б теж візуально прикольно. І це теж було б дорого знято. Але це було б не так прикольно. Так, це було б більш звичайно, бо драконів ми бачили вже багато. А от товстих драконів ми бачили небагато. Можливо, це перший товстий дракон, якого я бачу. Ні, в як приборкати дракона ще були товсті дракони. Так, так, були різкі дракони. Це другий товстий дракон, якого я бачив.
0: Тому насправді. Ця сцена, яка знята з кладовищем, і коли вони намагаються витягнути де знаход, знаходиться шолом, вона дуже прикольно зроблена. Загалом, ну, все, що, звичайно, що вистачає якихось, я не знаю, клішованих моментів, але. Знову таки, шаблонні моменти, вони шаблонні не тому, що вони погані, а тому, що вони завжди працюють. І часом, особливо в, там, в такому класичному фентезі, без цього не обійтися. Але при цьому всі герої дуже прикольні. Камео, камео Бредлі Купера просто на рівному місці тебе знаходить, якщо чесно.
1: Причому це треба було Бредлі Купера, одного, мабуть, з найкрасивіших людей в Голлівуді, зробити... Отаким. Напівросликом. Навіть не, не про зріз. Те, як його, яку йому перуку дали. Мені здається, йому е, чи такі ракурси брали, чи йому реально на ніс щось наліпили, щоб він здавався більшим. Але... Але краса Бредлі Купера, навіть крізь, крізь, крізь таке все одно сяє, розумієш. І, ну, загалом
0: просто те, наскільки ця сцена з втечею е, героїні Софіліс з замку, коли вона перетворюється в різних е, тварин, вона зроблена класно. Ну, реально, ні до чого з, з візуальної точки зору ні до чого не придерешся. З сценарної точки зору я не... У мене немає жодного бажання. Цей фільм настільки гарно себе показав, його настільки приємно і весело було дивитися, що в мене немає жодного, жодного бажання його критикувати, особливо те, як він поводиться з сценою емоційної кульмінації. Дуже розумно і класно написана
1: сцена. Абсолютно. Я не пам'ятаю, коли я востаннє чув, як люди на блокбастері плачуть під час емоційної сцени. Це було дуже дивно, тому що, як правило, усі спроби от таких от блокбастерів погратися в емоції, вони зустрічаються сміхом. Я дивився Крик в повному залі, люди сміялися з емоційних кульмінаційних сцен. Я дивився Шазама, люди сміялися. Я дивлюся від і дракони, і люди реально схлипували під час фінальної культи. Тому що вона не читає.
0: Ну, як не, вона не читається, от. Тому що зазвичай ти бачиш емоційну кульмінацію знаю, в першу хвилину чи в перші п'ять хвилин, ти такий, ага, от до чого буде йти, він собою пожертвує, там, ще щось, я знаю, так ще щось. А в цьому випадку, коли нам показують, ну, там, ми бачимо, що е, герой Кріса Пайна хоче повернути дружину, і ти думаєш, що, ну, явно з цим щось буде, тому що, ну, вже не... і, нам, і нам викладають фальшцілі, коли хто там... А, герой е, Регежан Пейджа йому говорить про те, що ти ж знаєш, що смерть – це чергов, перехід на черговий рівень, і, і, може, хтось не захоче повертатися на попередній рівень. І ти такий хм ухм". А потім в кінці тобі абсолютно логічно пока Дуже класно написано, насправді, коли е, герой Кріса Пайна говорить з дочкою, яка виявляється не дочкою, а чаклункою. Mm-hmm. коли він говорить про те, що так, ти її не знала, але якби ти її знала, тобі її теж полюбила. Нам ввішають цей гачок, за який потім га- чіпляють той факт, що е- героїня Мішель Родрігес була для його дочки мамою. І нам це показують. І ти такий, точно, як класно е- реально виставлений акцент. І це спрацьовує, тому що ти над цим не задумуєшся. Тобто воно десь, ну, десь проскакує, але ти над цим не задумаєшся, ти сконцентрований на іншому, а тут раптом тобі видають настільки логічний і класний
1: висновок. І це дуже прикольно. Так. І взагалі воно і не тільки емоційно працює. Те, що ти казав про те, що вони використовують цікаві ідеї. Мені знаєш, що подобається? Що, наприклад, в гірше написаному фільмі оця паличка портальна, умовно кажучи, яка відкриває два портали, її використали в якійсь сцені, де треба її було використати. І все. Бо, бо врешті фільму вона бламала, умовно кажучи, сюжет, так? От їм треба кудись пройти, відповідно, ця паличка їм заважає, бо це надто легкий вихід. А тут вони реально її використовують от стільки, от як реальна партія, умовно кажучи, гравців, я уявляю, якби от у нас була можливість використовувати цю паличку там 100 разів, От в сто разів ми б спробували її випростати, щоб дійти до цілі. Бо це, це логічно. Це от проблем-солвінг, він має бути реалістичним. От у тебе є мета, у тебе мають бути засоби, і ти, якщо це добре прописаний персонаж, то цілком логічно використовувати дієві засоби для досягнення цієї мети. І фільм це абсолютно класно працює. Тобто не було, ну принаймні мені зараз не, приход, не спадає на думку жодної ситуації, коли б персонажі не використовували якусь очевидну річ, для того, щоб добитися своєї мети. Це
0: обіграється навіть тим, що героїня Мішель Родрігес постійно говорить про те, що, може, ти використаєш магію, а їй кажуть, магія не все вирішує, а вона все одно кожного разу, каже, ну, скористаєшся
1: магією. Так, і це все обіграється, це все розуміється, і це дуже класно дивитися фільм, який це повністю розуміє. Але моє серце вкрав Паладін Регежана Пейджа. Я не можу. Для мене це взагалі топ-персонаж. Я не знаю, коли я востаннє бачив персонажа, який би настільки швидко і повністю мене підкорив. Він прям, він прям ідеальний в цій ролі і те, як він написаний, і жодних зауважень. Просто я хочу дивитися фільм спін тільки про нього.
0: До речі, що особливо кинулося в очі мені, це бойова сцена, де він б'ється з найманцями. Вона дуже класно поставлена, і вона добре... Окей, не... тобто, я підозрюю, є постановники боїв, які б зняли її, допомогли зняти ще краще, але як на фільм, який покладається на CGI... Вона знята дуже круто. Просто в cgi фільмах завжди є величезна проблема, що, тобто, є фільми, які опираються на постановку бойових сцен, я не знаю. Джон Вік, Рейд, все завжди водночас. Кінгсмен теж типу, покладався дуже на постановку бойових сцен. Одна з найкращих постановок бойових сцен, саме таких попсових на моїй пам'яті. А тут, здавалося б, тут же ж багато магії. Можна, як, Микита, ти любиш все пилом закидати оце ти, от. Як я таке... люблю,
1: як Голівуд.
0: <с любиш> і там помахати мечем і все. А от його ця бойова сцена, де він б'ється, там, скільки там, з п'ятьма асасинами на холодні... холодною зброєю, дуже класно поставлена і знята. Ти все бачиш, ти розумієш, як він рухається mm-hmm. в просторі, як він атакує, і... Це класно, і знову таки фінальний бій з чаклункою, коли вони її атакують зі всіх сторін. Це не просто таке щось. А, 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 а там щось відбувається. Магія, 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 магія. А ти чітко можеш зрозуміло, ти не вловлюєш. Можливо, воно десь там десь щось не сходиться, умовно кажучи, рухи до цього. Але ти бачиш чітко, хтось атакує, відскакує, відходить, блокує. Серйозно, я давно не бачив такої такого талановитого поєднання саме
1: постановки боїв і сіджаю. Просто навіть Марвел в найкращих прикладах все одно, тобто вони там емоційно працюють через персонажів, там є емоційні сцени, але все одно згадати месники завершення, згадати війну нескінченності, все одно оці кульмінаційні бойові сцени, це все одно хаос на екрані, там хтось кудись там щось вибухає, якісь лазери від цих айронменів, і ну, воно змішується на екрані в какофонію, а тут такої какофонії немає. Тут все чітко. І ще от ти просто сказав про поєдинок з цією злою чаклункою. От хоч і знов-таки не те, що це дуже глибокий якийсь персонаж чаклунки, але вона реально... Моторошна. Ну тобто, особливо та сцена, де вона е, намагається вловити Софію Ліліс, і як би вона від неї не тікала, вона все одно на неї натикається. Це просто класний приклад е, загрозливого антагоніста. Тобто, те, як вона холоднокровно абсолютно їх ніби вбиває, і те, наскільки вона вільно користується магією, не, не треба їй писати там якихось суперглибоких мотивацій, щоб просто вона була загрозливою на екрані. І це вже працює.
0: А, але в мене є питання, Микита, до тебе. Чи можна Гюгранта вважати спойлером? Просто я маю на увазі той факт. Ти бачиш, що в фільмі грає Гюгрант, і ти такий, я знаю, коли він
1: грає. Що я йому не довіряю. Я думаю, вони теж це розуміли. Я думаю, вони теж це розуміли, всі тому це в сцен... тому катять, сцені тому. флешбеків, коли вони всі разом і втікають, ти ще тоді розумієш, що... Ну, бо це Гью Так.
0: Да. Єдиний раз, коли, з останнього, коли грав не Гью Гранта, це в... Скляної цибулі. На ночах наголо, абсолютно. Ну, просто Гай Річі в, цьому, в о, «Агентах Анкл» на цьому цілий його образ побудував, тому що там, аж, там сюжетний твіст на цьому базується частково. Тому, так, я, звичайно, не знаю, як інакше можна сприймати Гігранта, але, до речі, я спочатку думав, що в е, бексторії героя Кріса Пайна, якого я вважаю найбільш недооцінним Крісом в Голлівуді, я спочатку думав, що це просто, типу, історія для... Я того, теж щоб, думав, я думав, що задури... це вигадка, да, да, да. А виявилося, що ні, що вона, по-перше, правда, по-друге, так, там нам залишають місце для певного твіста, і нам зразу його тизерять. Але, але знову-таки, от хороша сценарна робота, те, що коли ми бачимо, як е, герой Кріса Пайна проходить там повз е, чашу з золотом і кидає на неї око, ти думаєш, що це форше... Форше, до раз. Буде, зараз буде український аналог цього слова. Думаю, що це передвісник якого... Де... Нехай буде передвісник. Ти думаєш, що це передвісник е, саме його... Перетворення на подаль... в подальшому на крадія. Так, на крадія. Тобто от він заглядається на золото, а потім він вирішує стати злочинцем і так далі. І ти про цей момент забуваєш. А потім тобі нагадують, що ні, насправді цей момент дійсно був важливий, бо він одного разу, от типу певний момент зрадив все-таки свої ідеали тогочасні і в цей момент. Тому історія ще більш трагічна, ніж нам здавалося. І це дійсно, ну, я ж кажу, це штука, яка написана з розумінням того, що ти пишеш, і з розумінням того, що ти хочеш не просто написати історію, а вкласти в неї цікавий твіст, і ще його заховати для того, щоб було цікавіше.
1: Так, абсолютно. І, ну, знову-таки, ми повторюємося, але навіть той факт, що у героях юґранта там були повітряні кулі з його зображенням. І вони, коли, по-перше, те, що вони вирішили... Він виконає свою обіцянку, яку він дав герою Регежан Пейджа, угу. і роздасть гроші. І от навіть цей портал, він у нього прям на роті опиняється, і воно прям з рота вилітає. Тобто, там всюди до маленьких деталей це все прописано в сценарії було. Тобто це не просто, я, звісно, не можу загадувати, але у мене є підозра, що прямо в сценарії було написано, що є повітряна куля з зображенням героя Гью Гранта, і у нього там замість рота опиняється діраз, якою випадають ці скарби. Що це все було не випадково, і це відчуття, що фільм повністю контрольований, це дуже приємно бачити, от знов-таки в таких величезних блокбастерах, де, е, знаєш, фільм вийшов, а потім режисер тобі каже: Ну, знаєте, оцю частину фільму взагалі робив, не я її робили фокус групи, а цю частину фільму ми просто не встигли домалювати в спецефектах, тому там ми все це затінили. Ну, тобто, як е, я дуже люблю Девіда Євсенберга і те, угу. як він щиро коментує свої фільми, і те, що він казав про Шазам, наприклад, що от, ну, у нас там сцена не після титрів не така, бо актори не змогли прийти тоді, коли ми домовилися, а тут ми не встигли домалювати спецефекти, тому тут дим виявляється, і тут склейка така. І такі речі, що більше фільм, зазвичай, то більше таких от речей, які ніби як не в руках у людей, які робили. І тут, зрозуміло, що тут теж це є, але настільки вправно воно, типу, зліплене, що оці моменти вони не кидаються в очі.
0: Просто є відчуття, що в трітменті сценарію, ну, тобто в версії сценарію, яку подавали ще, мається, скорочені версії, не було в кінці написано, і потім вони долають з луча клунку. І вони там посеред зйомок такі, так, ну а тепер давайте думати, що ж нас буде в третьому акті, як же ж вони її будуть долати, що там взагалі може бути. А було видно, що вони зразу спланували всю історію і е, е, закинули з, е, там, з, фін, з, третьої, з третього е, акту е, якірці вперше, щоб воно правильно грало. І, і, і це дуже відчувається. Це дуже відчувається, і знову таки, це дуже відчувається, коли цього немає. Коли,
1: Ми в кінці вже зробимо. Там мурахи, пам'ятаєте, мурах. В кінці мурахи і чотверта, тивілізація четвертого рівня. Що?
0: Потім, так. Да. Що він казав? Я не знаю. Він взагалі, він живий? Заберіть його. Так що він казав? Мурахи, щось там. Ну, окей, пишіть. Мурахи врятують всіх. От і все. І більше цього, і, і такого, пшшшшшш, такого, одно, все, яскраве, і вибухати, і все. У нас ж ще гроші на CGI. є. Нашого директора посіджай поки що не звільнили за якісь дивні, можливо, політичні висловлювання. Все нормально, робимо. Якщо ви не зрозуміли цього жарту, вам треба слухати частіше, що ти ж <смі> <смі> не наполягаємо, але... Рекомендуємо. <смі> але рекомендуємо. Про що ще ми не сказали, Микита? Як ви розумієте, цей фільм настільки хороший, що тут ми Ні, вже... ну як настільки хороший? Тобто, це не володар перс. Він не претендує, просто знаєш, він потрапляє в цю типу акуратну нішу, коли він не претендує на щось більше, щоб ми казали цей фільм хороший, але. І він набагато кращий від можливих очікувань. І тому ти такий, так він і так, в принципі, перевиконав всі задачі, які, які на нього покладалися. От і все.
1: Але питання, чи не настільки хороший перший фільм про підземельня і дракони, чи не робить він набагато складнішим завдання для подальших частин. Тобто, дивіться, повертаємося до того, з чого я почав. Що цьому фільму достатньо було зробити базис, зробити фундамент, зробити основні речі. От, просто у нас є команда шукачів пригод, які прикольні, які харизматичні, і за якими нам цікаво спостерігати, і це вже був би фундамент. І всі наступні фільми рівнялися б на цей. Але цей робить набагато більше, ніж це. Він, у нього набагато міцніший сценарій, у нього класна емоційна кульмінація, у нього більше пам'ятних персонажів, ніж просто наша основна когорта цих шукачів пригод. Чи не робить це всі наступні фільми ще складнішим завданням для них? Ну, знаєш, це відповідь на питання.
0: Дивіться, у нас перший фільм був з хорошим сценарієм і з розумною взагалі роботою технічної команди. Чи зможемо ми зробити другий mm. такий самий фільм? Тобто, в тому та й справа, що в цьому фільмі немає нічого екстра, в цьому фільмі немає нічого вражаючого того, що змінює якось знаю, кіноіндустрію показує, що вау, дивіться, можна і так робити. Ні, це, це штука рівня, я не знаю, першого Кінгсмена. коли матьювон такий, ми зробимо хороший сценарій, поставимо класні бойові сцени і буде тобу, дурнуватий, але, але веселий фінал. І всі такі, вау, це прикольно. І що сталося з «Кінгсменами» потім? Е, різне сталося з Кінгсменом потім. А, ну, але просто розумієш, але що з ними сталося? Другий Кінгсмен, я вважаю, ще цілком хороший. Третій Кінгсмен, це вже просто, типу, ніяка історія і лінивий підхід до, до візуальних ефектів і до бою. І... От тобі і наслідок. Тому тут так само. Якщо в них буде ще один, якщо в них буде хороший сценарій і вони з таким же бажанням підійдуть, власне, до того, що відбувається на екрані, то... Другий фільм нічим не буде гіршим за перший. Якщо вони вирішать просто, типу, а давайте ми зробимо побільше бабла, і наша нам зайве раз старатися, все одно народ прийде
1: на другий Dungeons and Dragons, а він скоріше за все прийде. Ну, ми ще навіть не знаємо, хто прийшов на перший. Ми пишемо це після того, як фільм відкрився в Україні, але будемо чесні, касові збори в Україні не особливо впливають на світовий касовий прокат. Тому в, в Америці він ще не відкрився, в Китаї він точно ще не відкрився, в Великобританії він не відкрився, і тому будемо чекати, що скаже передусім американський кіноринок, і тоді вже будемо думати, підуть на наступну частину чи не підуть.
0: Але попередньо, в принципі, в нього, його і рано, його й, йому і передпокази влаштували, і, і рано відкрили, тому, судячи зі всього, Paramount впевнено почувається з цим фільмом. І тому я ж кажу, що на кажучи, аудиторія на другу частину, я думаю, буде. Тим більше, що це і величезна франшиза. І тут тільки питання в тому, чи знову-таки залишати працювати над фільмом людей, які хочуть це робити і хочуть зробити щось класне, чи просто знайти для другого фільму людей, які його зроблять. Як це зазвичай буває. Тому що зараз, знаєш, оці от сценаристи і режисери, оце от вони зараз відчують, що значить в них щось вийшло. Вони такі, а давайте другий зробимо, ще краще. І вони захочуть довше працювати над сценарієм. Будуть розказувати, що о, а нам треба не так, тому що від тілі, ми хочемо, щоб людям сподобалося. А задача вже не в тому. Задача вже не в запустити
1: франшизу, а в тому, щоб подоїти її. А це вже зовсім інший підхід. Ну, no, так. Подивимося. В принципі, Paramount доволі... Дбайливо ставиться до франшиз знак питання. Якщо е- на чолі цієї франшизи стоїть Том Круз. Це теж правда, це теж і- істотне зауваження. Хоча, я не знаю, нам потрібно знайти людину, яка стежить за Соніком і запитати її, то як, Сонік – це хороша франшиза чи погана?
0: Сонік це франшиза, яка працює. Це мрія, мрія будь-якої компанії. Це фільм, на який ти, особ... ти особливо не запарюєшся, а його чомусь дивляться. Ну а так, Фарамаунта є Сонік, Фарамаунта є Трансформера, які зараз в підвішеному стані. І вони ну
1: як подивимося, що буде з цим станом після звіроботів.
0: Ну так я маю на увазі, я маю на увазі на даний момент підвішеному стані, тому що ця франшиза пройшла дуже багато, скажімо так, різних ступенів розвитку. Від гарантованого мільярда до «Бамблбі». Який, можливо, є найкращим фільмом в житті. Кого це цікавить, Макита? Кого це цікавить? Тому побачимо, побачимо, що буде. Побачимо, як швидко анонсують серіал, а той не один. Так, вже анонсували ж серіал. Ти забув? Ми, ми про багато новин говоримо.
1: Що так, ти е- ти... Е- Юрій, я теж рекомендую послухати «Щотижневих». Ми там uh, з ним говорили <смех> про серіал по «Підземелля і дракони», який зніматиме і який писатиме Росон Маршал Терберто, який написав «Червоне повідомлення». Right. Я
0: мав на увазі, скоріше, серіал, зав'язаний на цих персонажах, яких нам показали.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Я мав на увазі, хороший серіал. Що? що щось ми сказали, чи мені здається, ми вже по третьому кругу все від, відполіру, відполірували на щиті цього серіалу?
1: Я тільки один раз сказав про те, як мені сподобався персонаж Регежа на Пейджа. <скільки> Скажи ще можу, раз. <скільки> да. Мені надзвичайно сподобався його персонаж. Просто проблема з overpowered персонажами, які надто сильні, в тому, що треба знайти логічний спосіб прибрати їх в тих моментах, де вони мінятимуть всю динаміку сили. Відповідно, це так звана проблема Супермена. Тому що е, він настільки сильний, що треба або робити якихось е, абсурдно сильних антагоністів для нього, або, якщо це Ліга Справедливості, прибрати його в якийсь момент, щоб е, всі решта, слабші персонажі, билися без нього. І, відповідно, вони настільки класно це зробили, що немає жодних сумнівів, що він органічно виписаний. Тому що е, цей доведений до абсурду Lawful Good Paladin, тобто людина, яка робить все абсолютно ідеально добро за правилами. що Добро має бути за правилами. І той факт, що вони його прибирають з фіналу просто тому, що він вважає, що не можна заважати людям пройти свою історію і арку до кінця, це з одного боку Ну, їм треба було його якось виписати, так? А з іншого боку, це настільки логічно лягає в його персонажа, що у мене не викликало жодних додаткових зауважень. Навпаки, оця сцена, коли його Кріс, Кріс Пайн запрошує, ну, то може, давай з нами, і він починає такий, ні, це шлях, який ти має. Он, Окей, все, давай, до побачення. І це класно зроблено, і вони водночас і вирішують важливу сценарну задачу, і це класно вкладається в персонажа. Тому Регешан Пейдж всі пальці вгору за цього персонажа.
0: No, але, до речі, проблема Супермена, звичайно, завжди звичай впирається в тому, що в персонажа мотивація, як Супермена. Коли ви, ти робиш оверпауер персонажа, який хоче, як лабрадор, всім допомагати, то з ним буде складно,
1: скажімо так. Але прикол в тому, що у цього персонажа теж така мотивація. Тобто, у нього максимальна мотивація, Робити тільки добро і допомагати абсолютно всім максимально, і це вже не дозволяє йому бо так. Бо, але я каже, але питань. в нього є
0: правильно. Але я ж, кажу, але в нього є певна адженда, який він слідує. А в супермена він так він, він завжди готовий допомогти. Він підтримує в боротьбі з. Ти не знаєш, що з ним робити. А тут так, а тут навпаки, а тут як проблема над мозком. Він настільки е, хороший, добрий і сильний, що в нього є інші справи, ніж оце от займатися якоюсь, типу, е, задачами інших. Все, обговорили, і вдруге героя Regression Page. Е, все. Я ще раз скажу, що Кріс Пайн, на, на мою думку, найбільш недооцінний Кріс е, Голівуду наний момент прекрасно справився зі своєю задачею. І все, почну дякувати всім, хто слухав цей подкаст дякую всім, хто слухав цей подкаст. Дякую, що послухали, як ми тричі говоримо про те, тричі підряд переказуємо думку про те, що це хороший фільм, і його варто подивитися. Подивіться цей фільм завдяки нашим Збройним силам, які дають нам можливість ходити в кіно в цей час на такі фільми. Тому підтримайте Збройні Сили, робіть все, що ви і так прекрасно знаєте, як впевнений робите для того, щоб ми якомога швидше перемогли, наші Збройні Сили якомога безпечніше для себе це зробили і вернулися переможцями з війни і вигнали окупанта, чи знищили окупанта, як, як, як в фіналі це нам буде краще. Тому підтримуйте ЗСУ, дивіться хороше кіно, сходіть на «Підземелля і дракони», поки вони в кінотеатрі. Слухайте наші подкасти, підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш Патрон, підписуйтесь на наш Телеграм-канал. І почуємося в наступних випусках. Па-па. До побачення.